1: 김철민의 본부 뉴스
2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스들을 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스 핵심 짚어주시는 분이죠. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요. 김철민입니다. 코로나19 상황부터 좀 정리해 주시죠. 오늘 신규 확진자가 125명 나왔는데요. 네. 어제보다 22명이 더 늘어서 이제 이틀 연속세 자릿수 기록했고요. 기존에 이제 감염자들이 나왔던 수도권 요양시설, 요양병원 이런 데 뿐만 아니고 또 골프 모임에서
2: 네, 네, 네. 계속
1: 확진자가 나와서 현재 45명 양성 판정 받았고요. 음. 지금 이제 1단계 완화 이후에 이제 각종 이제 대면 활동들이 늘어나면서 그 다양한 일상 공간에서 계속 감염이 나오고 있는데. 네. 아, 지금 학교에서 전면 등교 수업이 이제 시작이 된 이후에 학교에서도 나오고 있는데요. 그래서 경기도 포천의 한 초등학교에서도 14명이 나왔고 아이고. 성남의 분당 중학교에서도 8명이 나오고 이래서 음. 지금 1단계 완화 이후에, 그, 계속 100명 안팎으로 등, 등락이 계속 반복이 되고 있는 이런 상황입니다. 네. 더군다나 이제 주말에 그 할로윈 데이 때문에 이제 젊은 층들이 몰리는 수요가 많은데. 지금 클럽들은
2: 문닫는다 대규모 클럽들은 했... 다이 예. 닫기로
1: 했죠. 예, 예. 그런데 이제 방역 당국이 걱정하는 부분은 대규모 클럽들은 닫기로 했는데 이게 작은 중소규모 클럽들, 그 다음에 예. 수도권에 뭐 이런 이제 감성주점이나 뭐 헌팅포차 같이 젊은 애들이, 이들이 많이 모이는 이런 대로 이제 풍선 효과가 생기지 않을까 이런 네. 부분에 대해서 걱정을 하고 있습니다. 그래서 이 부분에 대해서 오전에 이제 방역당국에서, 어, 당부 사항이 있었는데 네. 지금 사회적 거리두기가 1단계로 시행이 되고 있지만은 예. 위기 단계는 가장 높은 심각 단계다. 음. 지금 1단계로 완화됐다고 그래서 많은 사람들이 그 감염병 위기 단계가 낮아진 걸로 오해를 하고 있는데 네네. 그렇지가 않다. 지금 위기 단계다. 어. 그리고 지금 하루 100명씩 안팎으로 계속 나고 오 있기 때문에 언제든지 더 확산이 될수 있는 이런 상황이다. 그래서 안심하면 절대 안 되는 상황이기 때문에 그 밀접된 밀폐장소 이런 데 몰리면 절대 안 되고 음. 특히 이번 주말에 그 방역수칙 좀잘 시켜달라. 일집장소에 모이지 말아달라 이런 당부를 다시 한번 했습니다. 알겠습니다. 네. 자 오전에 대법원 확정 판결이 있었습니다.
2: 네. 이명박 전 대통령 징역 17년 나왔어요. 확정된 네. 거예요? 그렇죠. 이제 네.
1: 그 오전에 가장 큰 뉴스였는데 그동안 2년 반 동안 이제 그 재판을 벌여 왔었는데 오늘 대법원이 최종 결정을 내렸습니다. 그래서 그 뇌물, 그 다음에 횡령 혐의가 인정돼서 대법원 2부가 오늘 판결 결정을 내렸는데 징역 17년에 벌금 10 130억 원, 그다음 추징금 57억 8천만 원, 이렇게 원심을 확정을 했고요. 네. 그 재판부는 그 횡령이나 뇌물수수 사실 인정과 관련된 원심 결론에 잘못이 없다. 음. 이렇게 해서 이제 혐의를 다 인정을 했고요. 네. 그래서, 어, 지금 현재는 이제 보석으로, 지금 항고심, 항소심 이후에 보석, 병보석으로 지금 구속 집행 정지 상태로 자택에 머물고 있지 않습니까? 네, 네. 그래서 이제 대부분이 오늘 실형 판결을 확정을 했기 때문에 조만간 다시 아마 동부구치 서부 동부구치소로 어, 네. 아마 구금이 되지 않을까 이렇게 음. 예상이 되고 있습니다. 네. 원래 법정에 출석을 하고 네.
2: 거기서 이제 바로 뭐 법정 구속된다거나뭐 이런 얘기 있었는데 이번에는 지금 법정에 나오지 않고 지금 집에 있는 거 아니에요? 예, 예.
1: 자택에서 아마 변호인들한테 이제 재판 소식을 들은 것 같고요. 네. 자택에 지금 머물고 있는데요. 그 오전에 이제. 선고 직후에 음. 그 대표적인 친익계 인사인 이재호 국민의힘 상임고문이 이제 자택 안으로 들어갔고 변호인도 들어갔고 이렇게 해서 현재 재판 결과를 전달 받고 네. 측근들하고 향, 향후 일정에 대해서 논의를 하고 있는 걸로 좀 알려져 있고요. 아마 통상적으로 이제 검찰 예규에 따르면 구속 집행 정지가 됐고든 실형 확정 판결을 받으면 네. 바로 이제 즉시 소환을 음. 하도록 이렇게 돼 있거든요. 예. 그런데 전직 대통령에 대한 예우 차원에서. 음. 이제 한 이제 한삼사일 정도 신변 정리 기간을 주고 네. 그리고 나서 이제 수완을 해서 서울 동북부 치소로 구금을 할것할 것이다 이렇게 지금 예상이 음. 나오고 있습니다.
2: 아 알겠습니다. 자 그리고 세계무역기구 차기 사무총장 어, 선출 관련해서. 유명이 통상교섭본부장이 쉽지 않아 보인다는 얘기가 많이
1: 나오네요. 네, 사실상 이제 어제 그 WTO가 일반 이사회를 열어서 전체인국들 상대로 이제 차기사무총장 선호도 조사를 해서 네. 그 투표 결과가 나이지리아 응거지 후보가 이제 100표 이상 나왔고 어, 그다음에 유명이 통상교섭본부장이 60표 정도 나와서 한 40표 정도 차이가 나서 큰 차이가 난 것이죠. 그러면 이제 네. 선거 결과를 보면 이제 아, 뭐 차기사무총장 후보로는 아, 아, 안된 걸로 이렇게 네. 사실 봐야 되는 게 맞아요. 아, 그러면
2: 이제 뭐 WTO 쪽에서 고생하셨지만 이제 좀 승복하시고 물러나시죠. 그렇죠. 이러면, 이런 이런 절차가 있네요. 그런 있다면서요. 뜻은 우리
1: 정부에 전달을 한 것이죠. 예. 예. 그래서 그러면 통상적인 절차에 의하면 어. 그 이제 선거에서 지면 해당 국가 정부는 이제 승복을 하고 네. 그 다음에 이제 11월 9일날 특별 이사회가 열리면 여기서 이제 만장일치로 추대를 하는 형식이 되는 건데 문제가 뭐냐면 네. 그 어제 일반 이사회 직후에 미국 정부가 네. 이제. 한국의 유명희 본부장을 다음 사무총장 후보로 지지한다고 공개적으로 성명을 발표했습니다. 그러니까 사실상 거부권을 행사한 것이죠.
2: 그러니까 이런 상황임에도 불구하고 미국이
1: 그렇죠. 어. 네. 미국 입장에서 뭐 여러 가지 뭐의도가 있겠지만 아무튼 이제 한국 후보를 공개적으로 지지를 하고 나섰는데 이렇게 그 특정 국가가 거부권을 행사를 하면 네. 그후 사무총장 선출을 못합니다. 그래서 음. 지금 정부 입장에서는 그럼 미국의 지지를 심을 얻어서 네. 그 회원국들을 더 설득을 해서 11월 9일까지 한번 그 막판 설득 작업을 계속 해보느냐 음. 아니면 승복을 하느냐 이제 이 고민을 놓고 이제, 서, 이제 선택을 해야 되는데 네, 네. 어, 그렇게 해서 만약에 미국 지지의 힘부터 저희 우리그 아프리카 국가들이다든지 EU 회원국들 설득을 해서 어 역전을 도모를 하게 될 경우 예. 어 당일날 그 11월 9일 뭐그 특별히 사야 하는 날 나이지리아 가 거부권을 행사할 수도 있고 어. 일본이 또 일본은 우리나라 후보가 사무총장 되니까 그거 반대하고 있잖아요. 그래서 네네. 일본이 거부권을 행사할 수 있고 어. 이렇게 되면 차기 사무총장을 장기 기간 못 붙게 되는 이런 상황이 벌어질 수가 있는 거죠. 그래서 네. 이렇게 되면 이제 WTO 사무총장 선거가 장기 표류화되고 그 표류화에 대한 비난은 우리 정부가 다 져야 되는데 음. 우리 정부 입장에서는 이런 게 부담스러워서 이제 승복을 하고 싶어도 네. 우리가 승복을 하면서 미국이 또 나이지리아 후보를 거부를 할수 있는 이런 상황이 생기는 거거든요. 그래서 아. 지금 이러지도 못하고 저러지도 못하고 이런 상황이.
2: 고민이 좀 큰. 고민이 큰 상황입니다. 그렇네요 그리고 하나만 더 보겠습니다. 네. 예. 방화살인범이죠 아닌 듯 무기징역
1: 예, 예. 확정됐네요. 예예. 예. 그 지난 작년 4월에 자기 살던 아파트에 불을 지르고 그 대피하는 이후 주민들에게 흉기 흉기를, 흉기를 들어서 다섯 명 숨지게 하고 1 7명 다치게한 이제 아닌 듯1심2심에 이어서 이제 오늘 대법원 확정 판결이 있었는데 네. 무기징역이 확정이 됐습니다. 음. 당초 1심에서는 이제 사형이 선고가 됐었는데 네. 그 안시 측에서 범행 당시 그 심신미약 상태였다, 조현병을 앓고 있었지않습니까 그래서 음. 그 이제 항소를 했었고 그래서 이심에서는 그 심신미약 상태를 인정을 해서 무기징역으로 감형을 했었습니다. 네. 그데 이제 이게 이제 부당하다고 검찰이 또 이제 상고를 했는데 오늘 대법원에서 어심 원심에서 심신미약으로 그 판정을 하는 게 법리에 특별히 오해가 없다 이렇게 해서 음. 그 상고를 기각을 하고 항소심 형량대로 무기징역을 이렇게 유지를 했습니다. 음, 알겠습니다. 네. 자, 본부
2: 뉴스 KBS 보도본부의 김철민. 해설위원과 함께했습니다. 자 오늘 소식 고맙습니다. 네 고맙습니다.
1: 오운의
3: 시사본부.
2: 1시 네, 9분됐습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 지난 방송 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 목요일입니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 출발해 보겠습니다 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다 어서
4: 오세요 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 예,
2: 국민의힘 이준석 전 최고위원도 자리하셨습니다 안녕하세요. 안녕하십니까 안녕하세요. 예. 예. 아, 먼저 오전 속보부터 좀 아, 짚고 가겠습니다 이명박 전 대통령 징역 17년 최종 확정됐습니다 어떻게 결정 보셨어요?
4: 이명박 전 대통령은 후보 시절부터 사실 크리미널이라는 의혹을 받았습니다. 그리고 특검까지 했지만 사실은 봐주기 특검이었고요. 그리고 이명박 전 대통령을 이렇게 만든 이 사실들은 2007년 대선에서 이명박, 박근혜 후보가 당내 경선할 때 서로 다 폭로한 거였습니다. 박근혜 전 대통령도 그때 이미 최태민 목사 얘기가 나왔었고요. 그리고 이명박 대통령의 이런 각종 경제사범적 그런 의혹도 그 당시에 두 분이 폭로한 거고 그것이 다 사실로 확정돼서 두분다 영어의 몸이 되었고요. 이 과정에서 사실은 이명박 전 대통령을 만든 건 언론이다. 음. 보수 언론에 이명박 대통령 만들기가 성공했고 그 보은으로 종편 네개를 보수 언론에게만 허용했다. 그렇게 된거 아닙니까? 그래서 이런 역사는 다시 되풀이되지 않았으면 좋겠다. 네. 그리고 두 전직 대통령이 수감되어 있다는 현실이 우리 정치의 아주 뼈아픈 현실을 보여주는 것 같습니다.
5: 네, 이준석 최고위원은요? 저는 어쨌든 이제 저희 김종인 비대위원장이 비대위 출범하면서 그올 연말 이전에 어느 시점에는 이두 전직 <웃음> 대통령에 대해 가지고 깔끔하게 대국민 사과를 할 시기가 올 것이다라고 예, 했는데 예, 그렇죠. 예. 어, 이제 그 타이밍이 언제 오고 있다. 왜냐면, 지금까지 법적 판단이 좀 지연되던 측면이 있어가지고, 좀, 어, 그 절차를 밟지 못했다면, 은 이명박 대통령에 대한 대법원 판결이 나왔기 때문에, 그 부분은 이제 할수 있게 된 것이고, 음. 그리고 또 다만 이제 박근혜 대통령 같은 경우에는 재판 일정이 더 지연되면서, 네. 이게 어느 시기에 마무리 될지는 모르겠지만, 은 적어도 이제 박근혜 대통령은 탄핵이라는 정치적 판단을 한번 받았기 때문에 음. 그것과 이번에 이명박 대통령의 개인의 어쨌든 경제 문제에 의한 이런 처벌 같은 것에 대해서는 통틀어서 언급할 기회가 된다 이렇게 보고 있습니다. 곧그 일정이 나올까요? 저는 나온다. 뭐 제가 지금 이제 확실하게 전언을 할 수는 없지만 은 나올 것으로 알고 있습니다. 알겠습니다. 그리고 오늘 본회의가 지금 예정되어 있는데
2: 여기서 또 현안이 있습니다. 공직선거법 위반 혐의를 받는 더불어민주당 정정순 의원에 대한 체포동의안 국회 본회의에서 표결에 붙여집니다. 그 오전 뉴스를
5: 보니까 국민의힘은 이 표결에 불참하신다고요? 네. 그런데 이제 뭐 사실 이 민주당에서 어떤 결단을 하느냐가 중요한 것인 게 사실 그, 이, 180석을 가진 정당이기 때문에 의지만 있으면 다 통과시킬 수 있습니다. 네. 그렇기 때문에 본인들이 진짜 이런 공직선거법 위반 사례에 대해 가지고 또는 불체포특권이라고 하는 그 국회의원 특권에 대해 가지고 어, 항상 철폐하자는 입장을 가져왔었기 때문에 음. 시건을 하지 않기를 기대하면서 그런 움직임을 보이고 있다. 이렇게 하면 될것 같습니다. 네.
4: 2004년 열린우리당 시절이에요. 그때도 예. 민주당 쪽이 152석을 가지고 있었습니다. 그 2004년 7월이에요. 그런데 당시 한나라당 박창달 음. 의원 체포동의안이 국회에 올라왔습니다. 본회의에. 예. 어. 그런데 그 열린우리당이 그 표결 직전에 의총을 해요. 그런데 의총에서 한 중진 의원이 그 같은 동료 의원을 체포시키는 건 부당하다라는 호소를 해요. 음. 그래서 당이 다
2: 다르더라도, 네. 어. 네,
4: 그건 완전 잘못된 거였죠. 그래서 예. 그때 박창돌 체포 동의안이 156표로 부결됩니다. 네. 그런데 그때 부결될 때 당시 한나라당 의석수가 121석으로 기억이 되니까 적어도 30여 표 가까이의 열린우리당 표가 반대한 거예요. 네. 이 이후로. 그 역풍이 너무너무 셌고 그때부터 어. 열린 우리 당 지지율이 급락하기 시작했습니다. 네. 예, 이때를 반면 교사로 삼아야 하고요. 어. 그리고 이건 한나라당 의원도 아니잖아요. 예, 예. 예, 이건 민주당 의원입니다. 게다가 어. 검찰의 소환 조사를 8번이나 불응하는 뭐 저는 이런 사태는 잘본 적이 없기 때문에 음. 그 민주당이 만약에 체포동의안을 가결시키지 못하면 네. 매우 큰 역풍에 직면할 것이다 어. 이렇게 봅니다. 그리고 이분은 뭘 믿고 이러시는지 네. 저는 개인적으로는 전혀 음. 모르는 분이라 뭘 평, 사람을 평가할 수는 없습니다만 이분의 행태는 정말 납득할 수가 없습니다.
5: 어. 저는 이제 그정정순 의원이 본인이 이제 검찰에서 부당한 수사를 받았다라고 주장하고 계시거든요. 네. 뭐 이분은 앞으로 이제 재판에서 따져 보겠지만은 이 공교롭게도. 검찰의 어쨌든 수사 행태에 대해서 또 이제 이의를 제기했단 말이에요 음. 그러니까 이런 부분을 아마 개인적으로는 민주당 내 의원들에게 많이 설득하려고 하고 있을 것 같습니다 그런데 이제 저희가 이제 빠지는 이유는 빠지는 이유는 결국에는 민주당 내에서 그 소위 말하는 이탈표라고 하는 것이 몇 표나 올지가 이제 고스란히 드러나게 되는 것이거든요 음. 네. 저는 아마 그래서 정치적으로 민정 상당한 압박을 받을 것이다 이렇게 음. 생각합니다.
4: 아니 이게 압박받을 일이 뭐 있습니까 원칙대로 처리해야 되고 음. 만약에 민주당이 저는 이번에 음. 그 국민의힘이 잘하셨다고 생각해요 아, 불참하는
2: 네. 것이 네네. 그래서
4: 예, 예. 국민의힘이 다 찬성한다고 어. 체포동의안이 가결되는 것도 아닙니다 그렇기 예. 때문에 이번에 민주당이 정치개혁 의지가 얼마나 있는지 음. 예. 그리고 체포동의안 면책특권 어 그러니까 불체포특권하고 면책특권 폐지하겠다는 게 사실은 민주당 입장 아닙니까 네. 그러니까 이번에 그 시금석이 될 거라고 봅니다
2: 알겠습니다 네. 어떻게 결과 나온지좀 지켜보도록 하겠고요. 자 문재인 대통령 국회에서 555조 8천억 원 규모의 내년도 예산안에 대한 시정연설 어제 있었습니다. 현장 인서트 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다.
5: 이제는 방역에서 확실한
2: 안정과 함께 경제에서 확실한 반등을 이루어야 할 시간입니다. 성력 없는 수사와 권력기관 개혁이란. 국민의 유망이 담긴 공수처의 출범 지연도 이제 끝내주시기
5: 바랍니다.
1: 국감으로 진심이야. 대통령은 수용하라, 수용하라, 수용하라.
5: 일단 그런 일에 대해서 일어난 것에 대해서 유감스럽게 생각한다는 말씀을 먼저 드리겠습니다.
1: 협치는 더욱 절실합니다. 네,
2: 시작연설이 있었던 어제 국회 상황 아, 들어보셨습니다. 문재인 대통령 연설도 나왔고 또 중간에 박병석 국회의장의 장례 정리하는 상황들도 좀 들어보셨습니다. 어제 분위기 또 시정연설 어떻게
5: 평가하실지 좀 여쭙겠습니다. 먼저 이준석 최고위원께서 먼저 말씀해 주시죠. 뭐 시정연설은 원론적인 부분이 많았다. 네. 심지어는 뭐 저희 제1야당인 국민의힘 뿐만 아니라 정의당도 음. 사실 강론에 있어서는 부실한 부분이 있다고 라 지적을 했거든요. 그런데 네. 뭐 대통령께서 어쨌든 뭐 당연한 말씀을 하셨습니다. 그러니까 어쨌든 방역 이후에는 경제 활성화다라는 취지인데 그리고 그럼 그 어떻게라는 부분이 있어가지고는 다소 네. 좀 의문을 가질 수밖에 없고 결국은 확장적 재정이라는 것이 이제 하나의 키워드인데 네. 확장적 재정을 할 수밖에 없는 상황에 대해서는 이해를 하지만 뭐 재정으로 인해가지고 큰 어쨌든 성장률 견인이라든지 이런 게 이루어지지 않았던 것이 지금까지의 이제 대책이었기 때문에 뭐 정부의 약간 공허한 어떤 약 공헌이 될 수도 있다. 이런 음. 우려가 있고요. 저는 이제 어제 이제 협치의 의지를 굉장히 밝히시면서 공수처 같은 경우도 이제 저희가 추보 그~ 동수장 후보자 추천위원을 저희가 추천했기 때문에 네. 결국은 저희가 비토권을 행사하지 않을 정도의 아주 공정한 임무를 어떻게든 만들어내는 것이 빨리 출범하는 방법이에요 네. 그런데 여기다 대고 당파성이라든지 아니면은 지금까지 이력으로 봤을 때 야당 또는 야당을 지지하는 국민들이 받아들이기 어려운 임무를 자꾸 추천하고, 음. 그 다음에 그걸 관철시키려고 정쟁으로 가지만 않으면은, 네. 그건 일정 따라 갈 겁니다. 그 때문에 저는 그건 대통령께서, 음, 오히려 그 여당이 그렇게 좀 돌출된 임무를 하지 않도록 음. 좀 제어를 하셨으면 좋겠고, 저는 뭐 그거 외에 이제 어제 주호영 대표와 관련된 해프닝 같은 경우에는, 네. 저는 뭐, 그게 고의라고 생각하진 않거든요.
2: 해프닝은 그 국회에 그 사전 간담회 들어가는 입장 때 이제 검색을 했검나 그렇죠. 그런 거. 예. 그런데
5: 이제 사실 거기에 대해 가지고 그냥 미안하다 하면 되는 거거든요. 음. 그런데 무슨 그 사실 의도인지 모르겠지만은 주호영 원대표는 원래 수색 면제 대상이 아니다. 규정이 청와대에서 규정상 나왔죠? 수색해야 예. 된다 이렇게 얘기를 한 것이 이제 보도가 되고 있는데. 음. 저는 이렇게 말씀드리고 싶은 게 그걸 그렇게 규정대로 했다는 식으로 밀어붙이면 어떻게 되냐면요. 예. 우리나라 이제 국가 의전 서열이라는 게 따로 있지는 않지만은 그래도 통상적으로 거론되는 그 의전 순위에서 여당 야당 원내대표가 16위쯤 됩니다. 네. 그 밑에 이제 놓이는 분들이 누구냐면은 대통령 비서실장, 문무실장 음. 그 밑에 이제 외교부장관부터 시작해서 장관들 쭉 나오거든요. 네. 그러면 앞으로 그런 분들 같은 경우에도 이런 행사나 이런 데서 그러면 은 몸수색을 다할 것이냐. 네. 그러니까 저는 결국은 좀 그냥 아 어떻게 하다 보니까 실무자선에서 좀 문제가 있었던 것 같고 다시는 음. 이런 일이 없게 했으면 좋겠다라고 하는 정도까지만 해도 괜찮을 텐데 네. 주용 대표는 규정상 수색 대상이다. 뭐 이렇게 해버리면. 은그 어, 해명이 더 키웠다 문제를. 해명도 아니고 뭐 틀린 말이고 이런 문제가 아니라 어. 뭔가 좀 여운을 남기는 안 좋은 네. 여운을 남기는 그런 말이었기 때문에 저는 그게 좀 아쉬웠습니다. 네. 최민희 의원님.
4: 그 우선. 그 대통령이 당부하신 법안 세 가지 공정경제산법 그다음에 자치경찰 관련한 법 등등은 사실 자치경찰제와 관련해서는 이건 여야 대립사안이 아니죠. 사실 경찰과 뭐 이렇게 좀 협의해야 될 사안이고 공정경제산법은 김종인 위원장이 찬성하시니까 이거는 네. 내부정리가 야당에서 음. 필요한 것이죠. 그래서 어. 이제 대통령께서는 이제 임기 1년 차, 1년 반 정도 놔두고, 어 이제 개혁과제, 약속한 개혁과제를 하나하나 실천했으면 좋겠다, 이렇게 생각하시는 것 같고. 예. 요즘은 정의당이 도대체 무슨 그집표를 <웃음> 가지고 정치를 하는지 모르겠어요. 어. 이랬다, 저랬다. 어떤 땐 국민의힘 쪽, 어떤 땐 민주당 쪽 이러는데, 네. 이게 기본이 있어야 되는 거고요. 그 대통령 시정연설에서 얼마나 구체적인 자료를 제시합니까 그러면 음. 한3 시간 해야 되는 거 아닙니까 네. 그래서 좀 이해가 잘안 갑니다 정체성이 뭐 예를 들면 뭐 여성주의 정당인 건지 뭔지 정말 이해가 안 가요 어 그다음에 코로나 방어와 이번 경제 위기는 사실 코로나와 뗄래야 뗄수 없는 관계가 있기 때문에 네. 대통령의 기본 방향에 대해서는 뭐뭐 그거 이의 달수 없을 것 같아요. 지금 말씀하신 공수처는 어 비토권을 보장하기로 했으면 보장해야죠. 어 네. 그러면 오래전부터 저희들은 예를 들면 김영란 대법관 그리고 최근에 보니까 어 조국 장관 국면에서 어, 조국 전 장관에 대해서 불리한 의견을 냈던 박은정 국민권익위원장도 야당에선좀 음. 우호적으로 본다고 하더라고요. 네네. 이런 분들 추천하면 되잖아요. 예, 아. 네, 그래서 저는 중요한 건 여야 원내대표가 네. 이런 정도의 인재풀을 빨리 확보하는 게 좋겠다. 음. 그래서 빨리 공수처를 출범하면 좋겠다. 그러니까
2: 공수처장의 구체적인 지금 여러 가지. 어, 하와평이라든가 이런 것들이 나오게 되는 시점이네요, 지금 이제. 그렇죠. 그래서
4: 어. 저는 뭐, 김영란 대법관 정도면 야당도 반대하지 않을 것 같거든요. 네네. 박은정 국민권익위원장도 음. 보니까 이렇게 좀 이렇게 취재를 해보니까 야당에서 이분이 중심을 음. 잡았다, 이렇게 보더라고요. 이두 네. 분이라면 음. 모두 다 동의할 것 같아요. 네. 그러니까 그 정도의 인재풀을 빨리 확보하셔라, 음. 음, 이렇게 말씀드리고 싶고. 그 다음에 경호초권은 아, 이럴 때 주호영 대표가 경호처 직원이 음. 그 원칙대로 하는 거잖아요. 우리가 처칠의 예를 많이 들지 않습니까? 교통법규 위반했을 때. 딱지 끊고 끈... 거. 예, 딱지를 끊었고 예, 예. 그리고 나중에 그 사람을 이제 진급시키라고 하니까 어 경찰이 경찰 일을 했는데 왜 진급시키라고 합니까? 이렇게 해서 그 얘기를 합니다. 음. 그러니까. 어 이게 만약에 이런 상황이라면 딱지 떼어도 뭐라고 해서 하셨을 거예요 그러니까 이럴 때 그냥 주호영 원내대표가 아 원칙대로 잘했다 허허 괜찮다 이렇게 나갔으면 네. 대인배 되셨을 테고 네. 다른 야당 의원들은 막 화를 내셔도 돼요 음. 그런데 당사자는 좀 대인배적인 풍모를 보였으면 좋겠다 싶고 이게 저는 계속 끄는 건딱 하나의 의심이 아닌가 싶어요 누가 지시해서 주호영 원내대표만 그렇게 했다 이렇게. 근데 그게 말이 됩니까? 그 의심을 한다면 그 말이 안 되고. 그걸 대통령께 책임을 묻고 진상규명하라는 건 정말 번지수가 틀린 거죠. 대통령께서 그걸 어떻게 합니까? 네. 그리고 이 사안은 우연적인 요소예요. 왜냐하면 김종인 위원장이 만약에 가셨다면 그때 같이 가시잖아요. 음. 그럼 당대표하고 같이 갈 때는 수색 안 합니다. 그런데 김종인 위원장이 안 가시고 다른 분들 다 입장하시고 조호영 언내대표 나중에 혼자 오신 거예요. 네. 근데 그 경호처 직원이 나이가 몇 살인지 모르지만 요즘 경호처 직원들은 사실은 그 정치인들을 하나하나 이렇게 잘 알거나 이러지를 못한 거죠. 네. 그리고 경호실장은 대통령 모시고 들어갔을 거 아닙니까? 음. 그래서 이런 우연적인 상황이었던 거예요. 네. 그리고 청와대에서 입장 낸 마지막 말 경호처 직원이 좀 융통성을 발휘했으면 좋았을 거라고 생각하는데 유감이다 음. 이렇게 얘기했잖아요 근데 그것도 생각을 한 거더라고요 네. 왜냐하면 경호처 직원들한테는 원칙대로 하라고 가르쳐요 원칙대로 했어요 그런데 거기에 융통성을 발휘할 누군가가 없어서 생긴 일이잖아요 네. 이랬을 때참 청와대가 미안하다고 한다면 음. 그럼 앞으로 경호처 직원들은 어떻게합니까 그래서, 이거는 그냥 사실은 주호영 원내대표가 허허 웃고 음. 대승적으로 끝냈으면 인기가 올라갈 일이었는데,
5: 네.
4: 어, 그거는 대, 대처가 좀 오버가 아닌가 합니다. 저는 네.
5: 어쨌든 뭐 경호처라는 것이 지난 정부 때 이제 규, 지금 제정된 규칙에 따라서 했다 이런 식으로 이야기하는데, 지난 정부 때도 이런저런 행사에서 보면은 경호처에서 결국에는 그 참석하는 사람들의 면면이라는 것들을 잘 파악하고 음. 미리 사전에 이야기를 합니다. 그신무 네. 직원들에게. 그렇기 때문에 그런 어떤 지침 같은 것을 제대로 관리를 했으면 좋겠다라는 생각이고 저는 뭐 그냥 농담 삼아서 얘기하자면요. 경호처 직원들이 대통령께서 야당 사람들과 교류를 많이 하면은 얼굴 빨리 익히지 않겠어요? 근데 어. 행사나 이런데 어. 야당 사람들이 어. 뭐 자주 나타나는 것도 아니고 많이 예, 들어오시는 예. 것도 아니고 어, 어. 옛날, 기회차없었그 옛날처럼, 옛날처럼 뭐 이제 여야 뭐 영수회담이라 는걸 자주 해가지고 이렇게 뭐 모이는 것도 아니고 그러다 보니까 네. 경호처 직원들은 아마 뉴스에서 보는 거 말고는 이제 대통령 주변에서 야당 인사를 보기 어려워서 음. 그런 실수를 할수있다 저는 그 정도 생각합니다. 네. 어,
4: 저는 저 부분은. 음. 그냥 심정적으로는 기분이 나빴겠다 싶어요. 음, 그런데 사실은 누구나 청와대 들어갈 때 수색합니다. 수색하거나 아니면 그 수색대를 통과합니다. 근데 수색대를 설치할 수 없으니 몸수색을 했다곤 하지만 사실은 그, 그거 우리 다 당해봤거든요. 봉으로 이렇게. 네네. 그 정도를 가지고 저는 이게 좀더 나가면, 어머, 왜 정치인들은 이게 특권의식이 있지? 음. 보통 사람들 다 하는 거 우리도 하면 안 돼? 이런 생각이 들고요. 네. 그래서 그 경호원들에게 융통성을 발휘하라는 지시는 어느 나라에서도 못할 거다. 음. 경호는 원칙대로 하라고 지시할 것 같아요. 네. 그래서 이 논란을 더 끌고 가는 게별 무의미하다. 오히려 음. 어 주호영 원내대표께서 이쯤 돼서 아이 그 경호처 직원한테는 무슨 잘못이 있냐. 네. 어 말씀하셨듯이 앞으로 여야가 혹은 대통령과 우리가 좀더 자주 만납시다. 이렇게. 끝내는 게 좋을 음. 것 같습니다. 네,
2: 그럼 어제 그 하나만 더 여쭤볼게요. 그 시정연설 전에 국민의힘 의원들이 그 로텐더홀 그쪽에서 이제 피켓팅을 하셨잖아요. 그리고 사전 간담회 김정인 위원장 음. 불참했습니다. 그두 가지
5: 다 모두가 이유는 특검이라는 부분이에요. 거기에 대해서 좀 말씀해 주십시오. 그러니까 결국에는 특검을 이제 뭐 진상규명을 하라고 대통령께 지시했음에도 특검을 받지 않는 이유가 무엇이냐. 네. 수사팀 교체만 이렇게 진행하겠다고 하는데 음. 그렇게 되면은 가장 좋아할만한 사람들은 수사받는 사람들입니다. 네. 네. 왜냐하면 갑자기 자기 수사하던 검사들 가장 잘하고 있는 사람이 그냥 교체되는 것이기 때문에 저는 그래서 국민들이 봤을 때 이게 참 중립적인 관점에서 진실을 규명한다라고 할만한 장치가 있어야 되는데. 음. 공수처를 그 대안으로 얘기하는 분들은 그게뭐 검사 비위 같은 부분에는 아니면 정치권 로비에 대해서는 그게 적용할 수 있겠지만은 네. 가장 큰 이제 이 옵티머스 라임 권의 몸통이라 할수 있는 어떻게 이런 금융 사기와 이렇게 이런 부분에 대해서는 공수처가 수사 권한이 없거든요.
2: 아 금융 사기 부분에 대해서.
5: 그러니까 뭐 이게 예, 예. 뭐 옵티머스 뭐 대표하시는 분이 뭐 공수처 음. 수사범 대상에 들어가는 것도 아니고 그러면 결국 이원화 해야 됩니다. 네. 왜냐면 공수처가 아까 말했던 검사 비위나 정치인에 대한 로비를 담당하게 되고 금융수사는 또따르게 검찰에서 맡아야 되는 부분이 있는데 네. 그렇게 하면 아무래도 연계성이 떨어지죠. 음. 그러니까 결국은 한큰 사건이고 보통 그러기 때문에 특검을 선호하는 것이 특검은 법상에 명기를 할 수가 있습니다. 그 수사 범위 같은 것들을 그 기한을 명기할수 있기 때문에 어느 시기까지는 결과가 나온다는 것도 특정이 되고 또 무엇보다도 어떤 범위로 수사를 진행할지도 제어가 되거든요. 네. 그러니까 저는 지난번에 국정농단 때도 보면은 결국 박근혜 대통령 측근에 대한 수사들을 하다 보면은 그 특검법에 보면 이 외에 관계된 사안들이라 해가지고 좀 확장할 어. 수 있는 여지가 있습니다. 네. 그렇기 때문에 수사팀이 좀 자신감을 가지고 이렇게 할수 있는데 공수처로 가게 되면 당장 지금 공수처가 가동되어 본 것도 아니기 때문에 음. 업무 분장에서도 이제 검찰과 갈등감이 생길 수 있고 두 조직이 우호적인 관계에서 생긴 조직이 아니거든요. 네. 서로 싫어하는 상황이라면 은 연계수사, 협조수사가 잘안될 수도 있고 그러다 보면 그런 지점을 범죄자들이 파고듭니다. 음. 특검에 가서 얘기하 예를 들어 일반 검찰 가서 하는 얘기랑 공수처에 가서 다른 얘기하고 이래버리기 예. 시작하면 은 수사가 미궁 속으로 갈수 있거든요. 그런데 예. 그런 우려점들이 좀 있습니다. 음. 좀 우선 이런.
4: 공수처는 예. 이것과 상관없이 출범해야죠.
5: 네, 네. 네. 어. 그러니까
4: 민주당 입장에서는 좀 공수처를 빨리 설치하는데 우호적인 일이라고 다 싶으면 그냥 그 어쨌든 그 근거로 삼는 건데 그것과 상관없이 공수처는 7월에 출범하기로 법에 되어 있고 법이 음. 통과됐기 때문에 출범해야죠. 네. 네, 그러니까 이건 뭐뭐 그냥 별 의견 없습니다. 공수처 출범해야 되고. 음. 다만 특검에 대해서는 음. (웃음) 사실 이 특검은 민주당이 안 받는 게 오히려 저는 다 죽어 있다고 생각을 해요. 음. 왜냐하면 저는 이상한 게 처음에 이 특검이 왜 시작됐습니까? 강기정 전 수석이 5천만 원을 받은 것 같다. 네. 사기꾼 김봉현이 그 얘기를 하니까 음. 그걸 조선일보가 뭐 계속 추적을 했고 네. 그걸 받아서 야당이 권력형 게이트다 이렇게 나온 거 아닙니까? 근데 네. 지금 특검 주장은 이건 김봉현이 지금도 사기꾼입니다. 그 사람은 군 네. 범. 네. 그런데 그 사람이 편지를 세개 내보냈고 그게 완전히 강기정 수석권은 조작이다예요. 그러니까 이런 상황에서 사실 권력형 게이트 특검은 어디 가고 음. 지금 이 특검이 사실 길을 잃고 헤매는 특검이 됐죠. 그래서 이걸 안 받는 건 저는 민주당이 참 자비스럽구나. 오히려 네. 이렇게 생각합니다. 음. 그래서 어 저는 이 특검에 관해서는 저는 끝끝내는 민주당이 받을 수도 있다고 생각합니다. 끝끝내는 네. 이 명분 잃은 특검을. 음. 그러면 오히려 곤란한 건 윤석열 총장이 아닐까 싶습니다. 제가 최근에 하도 윤석열 총장 장모권이랑 막 가족권이 나와서 그거를 꼼꼼하게 한번 자료들을 봤어요. 예. 그랬더니 적어도 딴건 모르겠고. 윤 총장 장모는 검찰 조사와 관련해서는 치해법권 같았습니다. 음. 그래서 이 부분에 대한 추미애 장관의 감찰 지시가 불가피했겠다. 그래서 저도 야당도 음. 이게 정치 공세에서 자료 안 보시지 말고 자료 한 번만 꼼꼼히 음. 봐주셨으면 좋겠습니다.
5: 그런데 저는 여기 특검이라고 하면 은 저는 얘기되는 게 옵티머스 건에 대해서 지금 여당 음. 같으면은 중앙지검의 수사 무마 의혹까지 이제 제기한 상황이거든요. 네. 수별총장이 있었던 중앙지검에 음. 그것도 구속까지 넣어서 같이 하시죠. 그러니까 음. 저희가 뭐 그거 두려워하겠습니까? 수는
4: 무마가 아니고 수사 부실.
2: 알겠습니다. 네. 자, 각서라고 함께 하고 계시는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통 정보 확인하고 들어가서 두 분과 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 방역당국이 사회적 거리두기가 1단계로 완화됐지만 감염병 위기 수준은 심각 단계라며 경각심을 가져달라고 호소했습니다. 미국에서 코로나19 재확산이 본격화하면서 일주일간 신규 확진자가 50만 명을 넘어섰습니다. 프랑스는 내일부터 1 2월 초까지 전변 봉쇄에 돌입하고 독일도 다음 달 부분 봉쇄를 취하기로 했습니다. 주한미군이 코로나19 확산을 막기 위해 헬로윈데이가 끼어있는 이번 주말 서울 용산구 이태원 일대를 출입금지구역으로 지정했습니다. 더불어민주당이 내년 4월 서울과 부산시장 보궐선거 공천여부와 관련해 전 당원 투표 방침을 정한 것으로 확인됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
0: 네, 여전히 코로나19 상황 때문에 마스크를 착용하긴 하지만 그래도 숨쉬기 개운해졌습니다. 미세먼지들이 대기 확산이 원활해지면서 또 차가운 북서풍을 타고 사라졌고요. 지금 전국 대부분 지역의 대기 상황이 보통이거나 좋은 단계를 보이고 있습니다. 내일도 역시 대기 확산이 원활해서 보통이거나 좋은 단계로 나쁘지 않은 대기질이 예상됩니다. 오늘 우리나라는 중국 북부 쪽에서 확장하는 고기압의 영향권에 들겠고 구름량은 조금 많겠습니다. 아침에는 다소 추웠습니다. 대관령이 영하 4.6도 서울도 5.5도까지 떨어졌고요. 모레 아침까지는 이런 추위가 이어지면서 내륙 지역을 중심으로 서리가 내리는 곳이 많겠고 중부지방과 남부 일부 지역은 얼음이 오는 곳도 있겠습니다. 다만 하루하루 기온은 조금씩 상승할 것으로 보이고 일교차 크게 벌어지면서 오늘 낮 최고 기온 서울과 세종은 16도, 대전, 강릉 17도, 부산은 20도 안팎까지 오르면서 일교차 큰 날씨는 좀더 이어지겠습니다. 지금 서울 기온은 15.6도, 습도는 27%입니다. 지금까지 대기상황과 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황. 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 임초희 씨입니다. 네, 이 시각 교통정보입니다.
6: 현재 서울시내 양화대교 남단에서 북단 합정동 방향인데요. 다리 중간지점 아치 위에 시민 한명이 올라가 있습니다. 구조작업을 하느라 관계차량들이 하위 한개차로에서 있는 상황이고요. 이 때문에 양평동 사거리 부근부터 양화대교 쪽으로 밀리고 있습니다. 주변 강변북로 구리 쪽은 난지나들목에서 서강대교, 원효대교부터 동작대교 쪽으로 정체고요. 올림픽대로는 공항 쪽으로 작업 때문에 성산대교에서 가양대교까지 막히고 있습니다. 고속도로는 경부고속도로 부산 방면 작업 영향을 받는 곳입니다. 오산부근 오차로에서 노면 보수 작업을 하면서 동탄분기점부터 6km 구간 여파받고 있고요. 좀더 가서 금강 부근에서도 막히고 있습니다. 서울 양양고속도로 양양쪽은 길인 6터널 부근에서 작업 중이라 이 일대 정체가 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 네. 최민희, 이준석 두 분과 함께는 각설하고 다시 돌아왔습니다. 청취자 의견 좀 소개해드리고 다음 내용 좀 짚어보겠습니다. 7060님. 경호초 직원은 잘못 없습니다. 만약 사고가 난다면 누가 책임집니까? 러블리 썸 커밍. 님이 수색할 거면 똑같이 수색하라는 겁니다. 당 대표랑 같이 들어갔다고 누구는 봐주거나 하지 말고요. 8705님 검사 국회의원들이 연루되고 있는 거 아닌가요? 그러면 공수처가 수사해야 되는 것 아닌가요? 이런 의견도 있고요. 3185님은 추미애 사람들의 수사와 윤석열 사람들의 수사 두개다못 믿겠습니다. 특검으로 깔끔하게 의혹 수사하세요라고 의견 주셨습니다. 자 어, 어제 시정연설 가운데 경제 관련 부분 좀 저희가 따로 좀 편집을 했습니다. 듣고 말씀 나누겠습니다. 임대차 산법을 조기에 안착시키고 질 좋은 중형 공공임대아파트를 공급하여 전세시장을 기필고 안정시키겠습니다.
1: 서민들의 재산세 세부담이 늘어나지 않도록 할 계획입니다. 소망간 당정회의 논의를 거쳐 당과 관계부처에서 이를 발표할 예정입니다.
5: 임대 공급량을 늘릴 수밖에 는 없어 보이고요. 용적률 인센티브와 같은 제도 이런 것들을 더 활용해서 공급을 단기간에 충분히 올릴 수 있는 방법을 고려해야 됩니다.
2: 네, 문 대통령 전세 시장 반드시 안정화시키겠다고 했고, 홍남기 경제부총리 그리고 이제 전문가 의견까지 들어봤습니다. 지금 전세 상황. 어떻게 보고 계신지 좀 여쭤볼까 하는데 최민 의원님.
4: 우선은 전세 물량이 없다고 말씀하시는데 예. 그게 이상하죠. 갑자기 음. 왜 전세 물량이 없어졌지? 네. 이게 조금 자료를 보니까 첫째 이동이 줄었습니다. 음. 왜냐하면 이제 기존에 전세 사시던 분은
2: 4 년까지 살수 있으니까 연장해서 줄었어요. 살고 줄었어요.
4: 그래서. 어~ 여러 가지 요인이 복합됐고 두 번째는 전세 월세화가 촉진되고 있습니다 이거는 이것도 또 부동산만의 문제로 보면 안 되고 워낙 그~ 금리가 낮다 보니까 예 음. 돈이 부동산으로 몰려 있는 그 상황 예 이게 다 들어 있습니다 어~ 그리고 실제로 전세가가 많이 올랐고 물량이 없는 건 사실입니다 그 여기에 또 하나 마이너한 요소로 집을 다주택자를 들에 어떤 정책 저항이 네. 같이 들어있었습니다 실제로 어. 이건 경험을 한 일인데요 음. 그래서 정부 입장에선 빨리 그걸 해결해야 되겠죠 그러면 이런 경우는 전세 물량을 늘려줘야 되는데 <웃음> 개인이 가지고 있는 집을 내놓게 하는 데 시간이 걸리잖아요 네. 그러니까 어 일단 정부에서 임대주택이 지금 이전 정부에서 음. 어느 정도 준비됐나 파악을 해야죠 그래서 이전 정부의 임대주택으로 안정할 수 있다면 그건 정말 이전 정부 덕분인 거고요. 네. 그래서 이런 것을 파악해야 되고 그리고 앞으로도 이 경향이 계속될 거기 때문에 어쨌든 어 임대주택 정책을 아까 전문가가 얘기했듯이 공급량을 늘리는 것은 필요한 일인데 중요한 거. 이것도 제가 주변에 취재를 해보니까 청년임대나 신혼부부임대나 이런 임대주택들이 교통 입지가 좋지 않은 경우가 많은 거예요. 어. 그럴 경우 또 수요가 그렇죠. 부족, 수요가 안 가잖아요. 안 별로. 네. 그래서. 교통대책 마련이 필수다 임대주택에서도. 다른 것보단 임대주택이 더 음. 왜냐하면 임대주택 일을 더 많이 해야 되는 분들 아니겠습니까 음. 네. 그래서 그 교통대책이 필수다 이런 말씀 드리고 이 부분은 어쨌든 여러 가지가 겹친 거지만 사실은 정부로서는 국민들에 대하여 면목 없는 일임에 분명합니다
5: 음. 저는 말씀하신 것처럼 아까 전문가도 얘기했지만은, 결국 용적률 인센티브라는 것이 굉장히 중요할 것이다. 결국에는 아까 이제 직주 근접성을 얘기할 때, 우리나라는 배치가 거꾸로 되어가는 상황이거든요. 오히려 일을 하는 사람들이 수도권 외곽에 살고 그 사람들이 광역버스로 오는데 한시간 가는 데한시간씩 걸리면서 출퇴근하는 이런 상황이고 정작
2: 일하는 사람들이, 일해야 되는 사람들이 출퇴근의 시간을 다업이에요.
5: 그렇죠. 예. 그리고 오히려 강남에 이제 거주하시는 분들이나 이런 분들 어. 일자리와 같이 거주하신 분들은 은퇴하신 분들이라든지 아니면 네네. 자산이 많으신 분들 이런 어. 분들이 계시는 경향성이 있거든요. 그런데 예, 예. 이게 도심 입지 이론에 따르면 말이 안 되는 겁니다. 이게. 그렇죠. 그런데 아까 최희원님 말씀하신 것처럼 예. 교통 총 상황 때문에 이제 그런 측면이 있는 것 같은데 그런 지점을 개선해야 되는 게 맞고요. 우선은 그렇기 때문에 젊은 세대가 한창 일할 세대 에 있는 일할 나이에 있는 분들이 도심지에 평수는 좀 적더라도 네. 상당한 이제 주택 공급이 필요하다 음. 이런 생각을 가지고 있고 지금도 보면 뭐 신촌 쪽이나 아니면 용산 쪽 이쪽에 소규모 사업자들이 이제 임대 주택을 민간에서 이제 시행하는 곳들이 있는데 그런 곳들의 인기가 굉장히 높습니다. 그렇다면 정부도 공공 임대 같은 물량 같은 것도 음. 도심지에 공급할 수 있는 방법들을 좀 찾아내는 것이 중요하다 이렇게 보고요. 이제 임대 주택에 대한 어떤 관점 자체가 또 아주 이제 베드타운이라고 할만한 지역에서는 안 좋거든요. 그런 그 인식이 그렇기 때문에. 저희 노원구 같은 경우에는 굉장히 이것에 대한 조직적 저항이 있습니다 임대주택을 음. 늘리는 것에 대해 가지고 근데 그런 것들도 이해가 가는 것이 아까 말했던 것처럼 생애 주기에 따라 가지고 원하는 주택의 형태가 조금 다르거든요 음. 그러니까 결혼하기 전에 사회생활 시작하는 사람들은 최대한 직주근접성을 배려해야 되는 것이고 또이제 자기 주택을 처음 구입하는 사람들은 뭐좀 외곽으로 나간다 하더라도 학군이라든지 이런 것들을 따지게 되어 있는 것이고 음. 거기에 맞춰서 공급하는 게 중요한데 네. 서울은 지금 30년 이상 된 노후주택이 40.6%입니다. 네. 이 노후주택들을 어떻게 개선할까에 대해 가지고 좀 체계적인 공급많이 나왔으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
4: 선회정부 때이 정책이 있었어요. 중산층용 임대주택.
2: 음.
1: 그러니까
4: 어저께 대통령이 강조하신 어. 것도 그 부분이에요. 질 좋은 임대주택. 음. 그래서 임대주택 하면 들어오면 집값 떨어진다는 음. 인식이 지금 있는 건 사실이잖아요. 네네. 그래서 임대주택이 만약에 정말 고급형으로 지어진다면 음. 어 그러면 임대주택에 대한 선호도가 높아지겠죠. 그래서 네. 중산층형 임대주택 요 음. 부분에 대해서 실질적인 대책이 필요할 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 이 임대 관련해서는 두 분께서 오랜만에 의견 일시도 보시고. 음. 또 아주. 어, 우선 정부가 면목 없게 된거
4: 그건 인정해야 될것 같습니다 말씀해 주셔서
2: 감사하다고 전해드리고요 자 그리고 하나만 더 확인하고 마치겠습니다 삼성 이건희 회장의 (웃음) 연결식 어제 있었습니다 (웃음) 그런데 그 상속세 너무 많다 음. 이건희 회장 관련해서 이거 깎아줘야 된다는 언론들을 보도들이 꽤 많이 (웃음) 나오고 지금 그렇더라고요 이 부분에 대해서 어떻게 좀 생각하고
5: 계신지 의견 듣고 마치도록 하겠습니다. 저는 이제 예. 제가 먼저 보면요. 예, 예. 그 이재용 부회장이 재산을 상속받아서 부를 네. 그러니까 이건희 회장이 아들로 태어났다는 이유만으로 상당한 부를 가지고 이제 사회에 뛰어드는 것 자체는 굉장히 불공정하다. 네. 이렇게 보겠습니다. 그렇기 때문에 상속 세율에 대해서는 음. 저는 이거는 앞으로도 이제 고율 세율을 유지해야 된다. 이런 네. 관점을 갖고 있고요. 다만 이제 그 삼성이라는 기업이 이런 어떤. 그대주주의 상속으로 인해 가지고 경영의 위협을 받는 상황이 와서는 안 된다라는 음. 이야기를 하는 게 최근에 저희가 이제 조향호 회장이 이제 한진그룹에서 돌아가시면서 네. 한진그룹 내에서 한진칼 지분을 가지고 굉장한 다툼이 있지 않습니까 예, 예. 그게 이제 자식들한테 분배되는 지분 그리고 그 부인에게 분배되는 지분 그것만으로 끝나는 것이 아니라 일부 펀드라든지 네. 아니면 외국 항공사라든지 이런 것까지 가세하게 되면서 사실 대한항공이라는 국적 항공사의 경영 향배가 굉장히 좀 이제 불투명해지는 지점까지 있었거든요. 음. 그런 삼성도 지금 우리나라에서 워낙 덩어리가 큰 기업이기 때문에 그 행보에 불확실성이 있으면 안 된다라는 어. 생각을 좀 하게 되고 저는 그래서 이제 이번에 중소기업 벤처부에서도 그 IT 기업이나 이런 것들을 위해서 그 차등 의결권 주식, 음. 복수 의결권이라고 하기도 하는데, 주식 가치, 재산상의 가치는 한 주지만은 경영권에 있어서는 10표 가까운 표를 행사할 수 있는 그런 음. 형태의 주식을 이제 도입하는 것을 좀 검토를 했었는데, 저는 그런 것들이 앞으로 우리 기업에도 좀 적용이 됐으면 좋겠다. 우리가 잘 아는 구글이라든지 페이스북이라든지 이런 것들, 뭐다 그, 차등 의결권주식 갖고 있기 때문에 음. 내 지분이 희석되는 것을 걱정하지 않고 좋은 외부 투자를 받을 수도 있는 것이고 네. 그런 상속에 대한 분쟁 같은 것도 거의 없고 그러거든요. 예. 그래서 아마 그런 부분을 우리가 좀 참고해서 시스템 자체를 좀 바꿨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 최민희 의원님.
4: 상속 세율이 우리나라는 특이하게 최고 세율이 있고 뭐 이렇게 음. 돼 있어요. 그게 50%고 일본이 55%고 다른 나라들은 일률적으로 40% 뭐 이렇게 되어 있습니다. 근데왜 하필 지금 이런 얘기를 하는지. 그거는 납득하기 어렵죠. 그리고 김종인 비대위원장이 이런 면에서는 확실한 입장을 취하셨어요. 예. 국민의당 일부, 국민의힘 일부 의원들이 상속세 완화를 주장하니까 그거 뭐 말이 안 된다. 이런 음. 정리를 하셨기 때문에 이게 뭐 논란거리가 안될것 같습니다. 그리고 이게 얼마나 우습습니까? 삼성을 위하여 상속세를 완화하자는 논의를 정치권에서 한다는 것 자체가 이건 삼성공화국이라는 걸 상징적으로 보여주는 거 아닙니까? 그래서 네. 불가하다. 그리고 국민들이 정말 이상하실 거다. 이렇게 봅니다.
2: 알겠습니다. 자 최민희 더불어민주당 전 의원, 이준석 국민의힘 전 최고위원 두 분과 함께한 각설라고 마치겠습니다. 두분 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
6: 고맙습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
2: 네, 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리 생각 표현하는 시간입니다. 김선영의 세상의 모든 리뷰. 김선영 문화평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 지난 26일이 어, 드라마 촬영장의 과잉노동 또 인권침해 등을 고발한 이한빛 PD의 사주기였다고 합니다. 이한비 PD 죽음 이후에 방송 노동자들의 열악한 근로환경, 네. 사회적 문제가 좀 많이 됐었죠. 그렇죠. 뭐 외주라든가 여러 가지 네. 뭐 드라마 스태프라든가 이런 분들의 어려움들 어 많이 그때 좀 다뤄봤었는데 네. 4년 지금 지난 환경은 어떤가 좀 살펴볼까 하는데 네. 요즘은 어때요? 촬영 현장들?
3: 그 지난 4년 동안 상당히 공론화가 많이 진행이 된 상황이잖아요. 그래서 우리가 노동환경을 개선해야 된다라는 어떤 사회적인 합의는 이미 음. 이끌어낸 상황이고 문제는 그렇다면 어떻게 대책을 세워야 될 것인가 어떤 구체적인 합의를 지금 진행하는 과정에서 개선된 부분도 좀 있고, 음. 여전히 열악한 상태가 그대로 남아있는 부분들도 있고, 음. 좀 과도기를 우리가 지나고 있다고 볼수 있죠.
2: 기억나는 것은 그 영화 현장에서 기생충 같은 경우에는 다 계약서 쓰고, 또 철저하게 근무 시간 지켜가면서 이제 근로조건 준수하면서 촬영했다. 이런 건참 반가운 얘기 들었거든요. 그렇죠.
3: 그러니까 방송계가 사실은 영화계를 사실은 롤모델로 삼고 있어요. 어. 영화계 쪽에서는 굉장히 오래 전부터 방송계에서보다 훨씬 오래 전부터 이것을 공론화 시키고 꾸준히 음. 이제 시위를 하고 이런 움직임들이 있었기 때문에 이제 네. 좀 일찍, 음. 아, 현실에 비해서 너무 늦지만 그래도 방송계보다는 일찍 그게 표준 계약서가. 네. 예, 예. 어 자리 잡은 상황이고 지금 이제 방송계가 이제 영화계의 그런 전철을 밟아서 음. 이제 표준 근로계약서를 구체적으로 이제 지정해야 된다. 이런 네. 얘기들이 나오고 있는 상황이죠.
2: 이번 국정감사에서도 이부분좀 지적됐을 것 같은데 특히 뭐 드라마 스태프 이분들 고생 많거든요. 그렇죠. 또 매일매일 또 일일 드라마 같은 경우도 그렇고 뭐 네. 강도가 네. 어마어마 했던 것 같은데. 그렇죠.
3: 이제 다 힘드시겠지만 드라마 같은 경우 우리나라가 좀 드라마 공화국이라 할 정도로 워낙 음. 제작 편수도 많고 네. 한번 촬영에 들어가면 굉장히 긴 시간 동안 거기에 이제 노동을 쏟아야 되는 그런 현장이기 때문에 굉장히 이 안에서 음. 정말 눈에 보이지, 눈에 보이는 수치 말고도 엄청난 부조리한 관행들이 일어나고 있잖아요. 네. 그래서 이번에 국회에서도 이제 드라마 노동 환경 실태에 대해서 긴급 점검을 했는데요. 어, 실제로 이제 방송의 종사, 드라마 현장에 종사하고 계시는 노동자분들의 목소리를 담았어요. 네. 그분들께 물었더니. 여러 가지 문제점 중에서 지금 가장 큰문제로 꼽고 있는 게 여전히 과잉 노동에 대한 문제를 지적을 해주셨거든요. 밤샘
2: 촬영 이거 아직도 있어요?
3: 그러니까 밤샘 촬영이 많이 줄어들긴 했지만 예. 여전히 있어요. 왜냐하면은 아직도 20시간 이상을 촬영하시는. 그런 분들이 계시더라고요.
2: 24시간 가운데 20시간 넘게 촬영한다고요.
3: 그렇죠. 그러면은 거의 잠을 못 자고 촬영을 어. 한다라는 얘기잖아요. 예, 예. 그리고 뭐 16시간에서 18시간 정도 촬영을 하는 분들도 굉장히 많으셨거든요. 어. 이거 거의 뭐 잠자는 시간 빼고는 음. 거의 촬영 현장에서 계속해서 일을 하고 계시다라는 거기 때문에 네. 이 장, 시간 노동 문제가 해결되지 않으면, 음. 이거는, 근데 그게 가장 시급하다고 답변해 주신 분들이 70%가 넘, 넘게 의견을 네. 주셨어요. 예, 예. 네. 장시간
2: 노동. 그 외에 또 어떤 것들이 또 있을까요?
3: 그, 이제, 인권 침해 문제도 굉장히 심각하죠. 활용, 음. 이제, 이 노동자분들이 대부분, 어 비정규직 그리고 그렇죠. 프리랜서 예, 예. 노동자들이기 때문에 음. 이게 좀 인격이 침해당해도 제대로 이제 발언권을 행사할 수 없는 그런 위치에 있는 거잖아요. 음. 그래서 이분들이 좀 인권 침해, 인격 모독적인 그런 발언을 어, 받아도 당해도 그냥 감수하는 부분들이 많고 이런 부분도 굉장히 심각하다라고 지적을 해주셨죠.
2: 우리 네. 주 52시간제 도입됐잖아요. 그렇죠. 이 부분이 그럼 드라마 쪽엔 전혀 반영이 안 되는 거예요? 그러니까
3: 드라마가 이제 특수 업종으로 분류가 되면서 1년간의 유예 기간이 있었잖아요. 그 지난해부터 이제 이게 적용이 되기 시작했어요. 음. 그러니까 사실은 이 52시간을 지켜서 제작이 된 드라마 사례도 있기는 해요. 네. 가령 이제 tvn의 슬기로운 의사생활 같은 경우, 뭐 슬기로운 촬영 생활이라고 불릴 정도로 음. 감독이 철저하게 그 근로 시간을 지키면서 촬영을 했는데 이 경우 같은 경우에는 우리가 이제 보통 미니 시리즈 그 최소 16부 정도 네, 네. 제작을 하잖아요. 어. 그리고 일주일에 두 편씩. 네. 이 작품 같은 경우에는 아예 편성 방식을 바꿨죠. 주 1회 그리고 음. 12부 시즌제로 제작을 했거든요. 네네. 그러니까 이러한 굉장히 혁신적인 어떤 편성 방식의 변화 같은 것들, 제작진의 의지 이런 음. 것들이 따라줬기 때문에 지킬 수 있었던 거고 이러한 모범 사례 외에는 아직도 좀 편법으로 장시간 노동을 하는 경우가 굉장히 많다는 거죠.
2: 과거에는 뭐 오늘 저녁에 방송되는데 그날 네. 오후까지 계속 찍다가 <웃음> 그렇죠. 편집 제도로 안 돼서 막 뛰어가 갖고 <웃음> 테이프 전달해는데 방송사고, 방송사고 나고 이랬던 기억 네. 나요, 정말. 그
3: 이게 사실은 옛날 일이 아닌 게 네. 작년만 해도 그렇게 해서 방송사고가 난 드라마가 있었어요. 예. 그러니까 가령 이게 어 옛날 그러니까 이런 부분들이 계속해서 개선이 되고는 있지만 또 제작 방식이 음. 바뀌잖아요. 우리가 요즘 장르물이 늘어나면서 후반 작업 같은 것들이 굉장히 많이 늘어나기 때문에 그렇죠. 실제로 현장에서 촬영이 끝나도 후반 작업에 걸리는 시간을 또 고려해 주지 않으면 안되고 후반 작업이라는
2: 건 이제 그래픽이라든가 그렇죠. 이제 디지털화 같은 것들도 네. 반영되는 것들. 그렇죠. 그러니까 예, 예.
3: 그런 것들에서 이제 기존의 제작 방식으로 환산할 수 없는 굉장히 많은 시간들이 소요가 되기 때문에 여기에서 또 일어난 어떤 방송 사고라든지 이런 것들까지 좀다 고려를 해봐야 되는 그런 상황인 거예요.
2: 게다가 네. 올해는 코로나19 때문에 제작. 현장도 상당히 좀 힘들었을 것 같아요. 네.
3: 그러니까 네. 이게 굉장히 어려워하고 있는 모여서 부분인데. 집계도 쉽지도 않고. 그렇죠. 예, 예. 사실 이주 52시간 근로제를 실제로 엄격하게 적용을 하면 음. 제작 촬영 일자가 이제 한 30% 정도 늘어나고, 그렇다면 네. 제작비가 상승이 되는 거잖아요.
2: 제작비가 많이 추가가 되는 게 그게 또 있겠군요. 그게 가장
3: 큰 문제인 거죠. 예. 예. 그런 어려운 상황인데다 이제 코로나로 음. 어떤 예측 불가능한 상황들이 계속해서 생겼기 때문에, 네. 올해 같은 경우 정말 좀 제작사도 힘들어하고 음. 또그 과정에서 이제 이런 노동자들도 엄청나게 힘든 시기를 보내고 있죠.
2: 네, 게다가 이제 또 스태프들의 처우가 상당히 좀 낮다라는 지적들도 있고 그렇죠. 특히만 뭐 단역 배우라든가, 그러니까 네. 제작비의 상당수는 스타급 배우들의 그 계란 틀로 가버리고. 네. 이 부분이 좀 크다고 많이 지적되어 왔지
3: 않습니까? 네. 이번에 이제 긴급점검 설문조사에서도 사실은 배우 연기자들을 대상으로 한 어떤 설문은 빠져 있잖아요. 그런데 이제 발언권을 좀 크게 행사할 수 있는 주연급 배우들 이외에 음. 조연 배우들이라든지 단역 배우들 같은 경우 정말 어떤 고생을 하고 있는지 실질적으로 어떤 방송 스태프들보다 더 수치로 잡히지 않은 상황이에요. 그래서 그들을 위한 어떤 처우 개선의 음. 어떤 대책도 굉장히 좀 시급합니다.
2: 네. 그리고 이제는 또 어린이, 청소년 연기자들, 학교 다녀야 되는 거 이런 부분들, 또 저녁에 늦게까지 촬영하지 못하게끔 하는 거 이런 건 지켜주고 있습니까?
3: 지난번에 저희가 이제 미스터트롯에 출연했던 정동원 군에 대해서 한번 다뤘었잖아요. 음. 그때도 굉장히 야간 촬영이 음. 좀 심하게 이루어지고또 새벽 촬영이 이루어지고 그러니까 실질적으로 이 아동 청소년 연기자들을 보호하는 조치들이 방송계에서 적용이 제대로 되지 않고 있어요. 그래서 대책이 있다고 하더라도 이것을 실질적으로 적용하는 것을 좀 감시를 하는 그런 체제가 마련이 돼야 되는데 음. 그러한 부분에서 아직까지는 좀 놓치고 있는 지점들이 많은 것 같습니다.
2: 네. 그리고 이게 또 외주로 가거나 뭐 네. 하청에 제하청도 있고 뭐 이런 부분들이 있지 않습니까? 네. 그런 경우에 이제 임금, 방송 다 끝났는데도 불구하고 임금을 못 받는 경우도 꽤 있다고 들었잖아요.
3: 네. 그 최근에도 이제 기사를 나왔었는데 굉장히 유명한 사례가 MBN에서 마성의 기쁨이라는 드라마가 방영이 된 적이 있었는데 네. 이게 그래도 할, 그러니까 해외에서 굉장히 좀 인기를 많이 끌었던 작품이에요. 음. 근데 이 작품이 거의 어 60% 정도가 임금을 못 받았어요. 아, 그래요? 네. 그리고 전체적으로 그 금액으로 환산을 하면 거의 4, 5억 원대에 이르는. 어, 예, 예. 근데 이분들이 이제 받아내려면 음. 그 교육, 계약서가 있어야 되는데 그 예. 계약서를 작성을 하지 않았기 때문에 어. 그래서 그렇다라면 어떤 소송을 하더라도 네. 이길 방법이 굉장히 희박한 거죠. 그리고 음. 요즘에는 제작사들이 이제 편법으로 폐업을 신청하고 다른 데서 영업을 하는 그런 경우가 굉장히 많이 생기고 있기 때문에.
2: 아, 그런 경우가 많아요?
3: 그렇습니다. 이 마성의 기쁨도 사실은 그런 상황 때문에 지금 더 임금 세부 문제가 심각한 거거든요. 임금
2: 안 주고 회사는 문 닫아버리고. 그렇습니다. 하지만 회사는 문을 닫았지만 다른 곳에서 다른 이름 가지고 또 창업해가지고 또 일하고 있고. 그렇죠.
3: 그러한 상황들 때문에 예. 지금 논의가 계속해서 이제 어떤 근로환경을 개선을 하자 음. 이런 움직임도 나오고 있고 실질적으로 개선책이 나오고 있긴 하지만 네. 이런 식으로 또 다른 어떤 사각지대를 이용하는 평법들이 음. 계속해서 등장하고 있기 때문에 네. 이거는 우리가 계속해서 관심을 가지고 공론화를 해야지만 이게 해결될 수 있는 문제들이거든요. 그러니까
2: 현장에서 일하시는 분들이 어 이건 불합리하다라고 즉각 즉각 얘기를 해야 되는데 현장에서는 네. 그 일하기가 쉽지 않아요.
3: 어 그렇지만 예. 그럼에도 불구하고 실제적으로 이만큼이나마 어. 어떤 현장에 그 공론화가 많이 될수 있었던 건 예. 예전에 비해서 방송 노동자분들이 그래도 많이 목소리를 내고 있는 상황이에요.
2: 연대하고 얘기해야죠. 네,
3: 그렇죠. 예. 일단 이한비 PD가 이제 사망한 이후에 음. 한비미디어 노동인권센터가 생겼잖아요. 네네. 거기에서 실제적으로 이제 방송계 어떤 갑질, 음. 부조리한 관행들 이런 목소리들을 취합해서 굉장히 많은 일들을 하고 계시고요. 예. 최근 최근에 뭐 JTBC 사생활이라는 드라마에서 또 장시간 노동으로 문제가 됐는데 음. 이런 것들도 한빛센터를 통해서 주로 제보가 들어오고 이제 공론화가 이루어지고 있는 상황이에요.
2: 네. 뭐 넷플릭스에서도 우리나라 영화나 드라마가 상당히 인기가 많다는 네. 얘기 많이 들었습니다. 그렇죠. K컨텐츠, 한류컨텐츠 특히 드라마, 영화 이런 곳에서 이제 많은 활약보이고 관심을 지금 갖고 있는데 네. 이런 제작 과정에서 여러 가지 어려움들 또 문제점들 이거 꼭 개선했으면 좋겠다는 생각이 드네요. 네. 자 지금까지 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 자 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 하 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다 안녕히 계십시오.